0: Começou, esse é o Live de Foto Podcast, muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por nos aguentar, a gente está no nono episódio já, é uma grande marca, se a gente chegar a 10 a gente vai tomar uma cerveja junto, comemorar, muito obrigado mesmo. O que é o Live de Foto? São quatro amigos fotógrafos, abrem o microfone e começam a falar. Conteúdos relevantes, conteúdos engraçados, coisas sobre fotografia ou completamente ao contrário disso. E quem são esses quatro amigos? Eu, arroba Pedro Santos P, arroba Gil Rodrigues Fotografia,
1: Aí. Aí, gurizada.
0: Deixa eu falar o teu nome, merda.
2: Ah, eu sempre, eu sempre tu sabe, eu sempre me meto, cara. Não, só um pouquinho, deu, vai.
0: Arroba Helena, arroba Helena Brás, Fotografia.
3: Olá, que tal?
0: Arroba Mauro bom dia,
2: meu filho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, cara,
1: muito bem. Eu... Apesar de que vocês podem todos ouvir em horários diferentes, a gente gosta muito de gravar, a gente já falou sobre isso, a gente gosta muito de gravar de manhã, não, não. então bom dia, bom, dia. <risos> bom dia. De manhã é o melhor horário pra gravar, de tarde dá um soninho. Cara, o,
0: o, o Não é o canal, o Não é o canal é outra coisa, né, o, o live de foto... Pra quem tá ouvindo o podcast, ele é gravado numa live ao vivo no Instagram. Por isso que a é live de foto começou com uma live e agora é um, é um podcast. Que veio até vocês com o patrocínio de Apple, Canon, <risos> Nissan e Fruteira do Pelé.
1: Ah, não fala os nomes dessa gente aí se a gente não, não patrocina nada pra gente A, Canon,
0: a, a Apple poderia, né? É, poderia. Cara, eu quero começar o episódio de hoje uh, indicando um Instagram, um perfil muito legal do Instagram, que é o Por 150 Fotos. Vocês já ouviram falar?
1: Não. Já ouvi falar.
0: O Por 150 Fotos são 150 fotos, é um perfil do Instagram, com 150 fotógrafos, que eles vendem essas fotos, cada uma, a 150 reais para ajudar instituições que lutam contra as adversidades da, da Covid-19. Cara, e é um perfil muito off-d, velho. Porque tem muita coisa, muita foto legal. E eles vendem essas fotos. Eu não sei em que formato que eles vendem. Se em alta resolução, se é uma ampliação. Cara, é sensacional, velho. É sensacional. Então, vale a pena dar uma conferida ali. 150 fotos. E até, para quem é fotógrafo e nos ouve... Uh, uh se inspirar ali naquelas fotos, porque são, são fotos muito muito legais mesmo e, e vale muito a pena. E é, e é legal ver ver o, uma coisa que eu gosto interessante é ver o nome das fotos, porque tipo é como obra de arte assim, né? Daí tem o nome das fotos assim. Daí tem um cara que mandou aqui ó sem título 2014 esse aqui não quis botar nome na foto. Mas é uma é uma forma bem bem legal de, de, de... enfim quem quem é artista, quem é fotógrafo Uh, e acha que a sua arte é vendável, ajudar, ajudar nessa, nessa questão. Então, sigam aí. Uh, tem poucos seguidores ainda, né? Poa 150 fotos. Arroba poa 150 fotos. Tem o site dele, bem legal também. Realização do Consigo CC. O que é isso? consigno CC. É bem, bem legal, bem legal. Também é um perfil de, de fotografia. Acho que se as oito pessoas que nos ouvem semanalmente seguirem, eles vão ir a 1.300 pessoas de, de seguidores,
1: né? Fazendo uma conta rápida. Fazendo aqui. uma conta rápida.
0: Como é que tá aí com vocês essa... Tu sabe que, que, que eu ontem eu tava, eu tava, enfim, fazendo uma reunião online, né? E a gente já falou um pouco sobre isso. Mas como a gente tem que se adaptar com esse lance de, de, de reunião online, né, cara? Porque é difícil, eu não sei como é que tá sendo pra vocês.
1: Na primeira vez que a gente falou a respeito, eu já comentei. Para mim é uma coisa que já era comum por uma por uma conjuntura de fatores. Eu adot, eu achei, para o meu jeito de trabalhar, eu achei mais interessante fazer as reuniões online. Então eu já fazia antes. E aí tá para mim tá normal, né? Eu sempre foi sempre foi online. Faz, eu chego a ter uma uma, uma reunião presencial. Mas aí o contato já tá bem mais avançado, então... Pra mim, tá normal. Pra nós, pra nós a gente não fez
2: nenhuma reunião ainda online.
0: Não rolou ainda?
2: Não, não online
3: não. E... Online não. Eu tenho dificuldade com esse negócio online, porque tem aquele delay, né? Aí tu nunca sabe se tá interrompendo a pessoa. Aí tu tá... daqui a pouco a pessoa fala, aí tu, daí tu ficou com... com vergonha de cortar a pessoa, daí tu já cortou, aí tu não sabe se tu continua... Então
0: é uma coisa que... O que que eu, que que eu notei, tá? Que eu, eu faço, eu já fiz várias reuniões online do, durante esse tempo, acho que umas, eu acho que na média, mais da metade da, da, das reuniões que eu fiz uh, pós pandemia para cá foram, foram online. E eu notei que, que o cara fica muito mais desgastado uh, fazendo reunião online. E eu fui pesquisar porque eu achei umas coisas muito legais, velho. Uh, uma coisa que acontece enfim, não é não é não é, uh, não é só a nossa realidade, né, acho que todos os segmentos todos os trabalhos eles começaram a, a fazer reuniões online, não é à toa que o Zoom passou de 10 milhões de, usu de, de, de usuários para 300 milhões de usuários em menos de, de uma semana, né o cara do Zoom acertou, né ele fez o aplicativo certo na hora certa, é o, é o é o é o tiro na mosca.
1: É, digamos, mais ou menos, né? Eu acho é, que não foi... não não, eu acho que dá para associar sim a sorte, porque o aplicativo não foi inventado no momento da crise e ele não era o único, também não é o único em que os números explodiram. Uh, mas sem dúvida acho que se tornou um dos mais populares talvez aí pela, pelo mecanismo deles mesmo, né? É, a gente é suspeito para falar porque a gente usa o Zoom mas tem outros aplicativos e acho que todos estouraram muitos passaram a, a, a oferecer as ferramentas de graça né, para justamente chamar a gente para dentro da plataforma deles e aí, né, futuramente monetizar de outras Sim. maneiras
0: Sim, e... e um... Enfim, voltando aquele lance ali do, 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 do por que, que se torna tão desgastante e cansativo, eu fui dar uma pesquisada e, e vi alguns, algumas pessoas muito mais entendidas do que eu falando que uh, cansa é desgastante por alguns motivos. Primeiro porque a gente fica olhando diretamente nos olhos das pessoas, das pessoas o tempo todo. Como a gente está aqui na live agora, para quem está no Instagram e para quem está ouvindo o podcast, a gente está numa live, nós quatro se olhando. Uh, e é muito, é muito... uma coisa que mais confunde o nosso cérebro é porque a gente tem um enquadramento muito fechado, que não se aplica na vida real. Pra gente ter esse enquadramento ombros para cima, conversando com uma pessoa na vida real, a gente tem que estar muito perto, a 30 centímetros. Ninguém conversa a 30 centímetros de alguém. Então parece que as pessoas estão sempre em cima da gente. Não,
2: não dá nem tempo de respirar.
0: Esse enquadramento uh, dos ombros para cima, né? E uh, a gente perde também a questão da... A gente se esforça muito mais para entender o que a pessoa tá falando, porque a gente perde as expressões corporais. a gente, a gente Porque numa comunicação uh, tete-a-tete, face-to-face, a gente percebe a, a, as nuances das mãos, né? A, a expressão do... Bom, quem já leu aquele livro, O Corpo Fala, uh, sabe muito bem do que eu tô falando... Até a respiração influencia nessas questões assim e a gente perde tudo isso no online. Então a gente a gente só tem uh, a gente tem menos da metade da, das expressões uh, uh, para receber a mensagem, né? E a gente se esforça mais para entender isso uh, olhando olhando uh, online, né? Uma coisa uma coisa também é uh, quando a gente está num lugar conversando com várias pessoas a gente está no. Todo mundo está no mesmo lugar, então a gente precisa se concentrar em um lugar e em em, 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 nas pessoas que estão falando, na maioria das vezes. Aqui, a gente está numa sala de reunião com, com três núcleos só, mas tem pessoas que fazem salas de reuniões com 10, com 20 pessoas, enfim. E a gente tem que se concentrar, a gente acaba tendo que se concentrar em todas as pessoas ao mesmo tempo, porque todas estão na tela. E no. Além disso, nos lugares que essas pessoas estão. Então é muita informação para o cérebro de uma vez só. Então isso inconscientemente acaba, acaba, acaba se tornando, tornando cansativo porque a gente tem que focar nas pessoas e nos lugares. Né? Então outra coisa, outra coisa também que a gente fica se vendo nessa tela. Então a gente fica o tempo todo arrumando a postura, ajeitando o cabelo. E isso acaba tirando um pouco do foco, tanto do que a gente está falando, quanto do que as pessoas estão falando e a gente não está prestando atenção. Daí sem contar nas distrações, né? Porque uh, quando a gente tá numa reunião presencial, tu não puxa o celular porque é deselegante, né? Mas agora se tu... Aqui eu posso tranquilamente, gravando ao vivo no Instagram, conversando com vocês quatro, gravando um podcast, eu posso olhar meu WhatsApp agora, sem ninguém perceber. Só arrastar a tela pro lado aqui, né? Então, pensando nisso, a Harvard Business Review, olha só, rapaz.
1: Meu Deus Aquele discurso é a... de inglês a que famosa... tu fez
2: tá dando, tá fazendo
1: efeito?
0: É o meu sotaque do Kansas, né?
1: É a famosa, é a famosa Universidade de Massachusetts.
0: Massachusetts. Ela fez um manual de como minimizar esses efeitos das reuniões online, né? Uma uma delas é é, é evitar fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, fechar todas as janelas e se concentrar somente na reunião, botando na tua tela ali a, a exibição de orador, que daí só quem tá falando é visto por ti, né? Uh, se é uma pessoa que faz muitas reuniões online, faz intervalo entre elas, sair da frente do computador um pouco. Uh, desligar a câmera é uma boa pedida, né? Pra quem não precisa perguntar para as pessoas ali do, do teu trabalho... Se é, se é necessário mesmo as pessoas estarem se olhando, se não pode ser só por áudio, todo mundo falando só por áudio. que O mundo viveu assim até pouco tempo atrás, 10 anos atrás, todo mundo se falava só por áudio, então. E, no final das contas, a mais importante, se realmente é necessário fazer uma reunião. Se meia dúzia de chamada de, de mensagens não... Se
1: não... um e-mail não resolve.
0: Se um e-mail não resolve.
1: Inclusive, esse aí tem sido uma... Tem é uma frase que eu tenho visto muito recorrentemente em stories, né? Tipo, acabei de fazer uma, acabei de fazer uma reunião que de uma hora e meia que poderia ter sido um e-mail.
3: Exatamente. Curto.
1: O uh, que que eu acho, como alguém que já faz reunião online há mais tempo do que a pandemia, tu te acostuma?
3: Ah, tudo é uma adaptação,
1: né? É. É. Realmente essas questões são adaptações, porque é um mecanismo diferente de tu fazer uma mesma coisa. Com certeza tem é, prós e contras, mas tu te acostuma. E aí tu tem que te adaptar com o que a ferramenta te permite fazer. Claro, tem, tem, essas dicas são bem legais é, para otimizar, mas eu acho que tu te acostuma. Só que tem que pôr em prática, tem que fazer, realmente. Vai deixar de fazer reunião só porque só dá para fazer reuniões online, mas é, tornar isso otimizado dá, é, é possível. Uh, esse negócio de, da distração é, é tenso. Por outro lado, quando tu consegue focar na reunião, ela se torna muito mais curta. Então, ao invés de tu ficar. Uh, né, tu, uma, uma reunião online mesmo, em comparação com reuniões online. Em vez de tu ficar uma hora conversando. Se tu já sabe que é, é mais cansativo, que é cansativo mesmo esse troço, agora tu consegue otimizar, tu faz a reunião em 30 minutos, que tu faria em uma hora e meia.
0: Porque a reunião presidencial, vai. tu vai tomar toma um café, né? Esses dias eu fui na casa dos noivos, ela serviu um café, fez umas bolachinhas. Claro que pra reunião, isso é muito mais, é, é muito mais válido, porque eu sentei na mesa deles, tomei um café, olhei os retrato retratos claro, claro. tudo mais. Mas em questão de otimização de tempo, obviamente, né?
1: Sem dúvida. É, eu, eu, eu não digo nem tanto por uh, otimizar o tempo em si, mas também, lógico, isso aí é o primeiro fator. Né? Tu vai encurtar a reunião, ela, tu, vai, tu vai tornar ela mais eficiente, vai precisar de menos tempo. Mas eu digo mais por causa das questões que a uh, reunião online provoca. É mais cansativo mesmo, é, é diferente quando, eu não sei, quando eu fazia as reuniões online, é bem diferente, porque tu em vários momentos tu pode não falar. Na reunião online fica esquisito tu não falar. Fica um silêncio esquisito. Então tu acaba tendo que falar mais tempo durante a reunião. Então em vez de tu ficar uma hora e meia falando, como pessoalmente tu fica uma hora e meia com a pessoa, mas tu não fala uma hora e meia. Agora se imagina tu ficar uma hora e meia dialogando. Então tu encurta esse tempo é menos cansativo para a gente, é menos cansativo para a pessoa otimizar nesse sentido, de, de, de diminuir os efeitos colaterais de fazer a reunião é, de, online, né? Que tem esses fatores. É, é mais cansativo, tu fica olhando a tela, tu fica... tal. Quando tu consegue organizar isso, naturalmente a reunião fica mais curta. E isso é bom no, né, em comparação com reuniões online que podem durar mais. Eu também acho que é bem pior no, no quesito tu não ter o contato físico com a pessoa, tu não... Mesmo que aqui tenha essa questão de que a gente parece que tá muito mais próximo das pessoas, uh, visualmente falando, mas, pô, sentar próximo da pessoa num, num café, num negócio, né? É, é bem
3: melhor. Eu e o Mauro, a gente tem um problema muito sério, que nossas reuniões, tipo, não tem hora, sabe? Se eu marquei uma reunião para aquele dia, eu não marco mais nada. A gente já entrou com noivos no nosso escritório às sete da noite, que saíram meia-noite. Isso pra nós foi um... <risos>
1: A pedir, no... a pedir no X, pelo menos, né?
3: Não, mas é que a gente é. a lanche, né? A gente faz aquele café é. com... aquela bolacha, é. né? Aquele negócio mais, sabe? Aquele biscoito mais incrementado.
2: Você, você sabe como é que é o meu lanchinho, né?
0: Que saudade do café do escritório do Mário da Helena.
1: É. Um parênteses bem rapidinho, falando em X, essa semana a gente descobriu que a gente tem audiência de fora do estado, né? Que vergonha. E mesmo? <risos> Enfim, mesmo que pequena, é... A audiência é audiência, é importante de qualquer maneira.
2: Ah, gente, desde a audiência na Alemanha,
1: né, cara? Não é para qualquer um, né? Não, não, é, ok, é, a gente sabe que é brasileiro, né? É uh, mas o que eu digo é que, a gente, eu, eu, que eu me lembrei disso, porque eu falei agora de pedir o um X, né? É verdade. É, só só, aqui, a é, só aqui a gente pode pedir X. Só aqui a gente pode pedir X. É, o que que é X... Que 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 é que que é uh, fora daqui vocês que daqui pesquisem
0: é... bauru é misto quente lanche eles chamam de qualquer coisa
2: é, não é não bur... tem não é hambúrguer é é um... tipo, x, é um
3: x não existe é hambúrguer um
1: é que pra gente o bauru é outra coisa também é. não mas é que o x
0: como é aqui não existe em lugar nenhum
1: ah não sim o... é o mais próximo acho que é misto quente é, eu acho que o mais próximo é misto quente Porque o Bauru não é prensado né? Não,
0: e outra, né? Passou o Mamptuba, O X é uma bosta
2: É, não X, não, só, se tu um vender um negócio fazendo, aqui... fazendo...
0: É, isso não,
1: aí não, A varezinha
0: tem... de lá dá uma estragada No bagulho
1: <risos> Enfim, era pra ser um parênteses bem curto Só é, que eu falei X, a galera poderia não saber O que é X É algo é. parecido igual, A nossa audiência X, da Alemanha é. poderia não saber O que é X, e a nossa
3: audiência é. da República Tcheca é. é. Né?
1: Não, de Natal eu ah, pensei.
2: Exatamente.
1: Nós temos a, 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 nós temos audiência Dá de Natal. Um Google aí, uh, mas a Google República vai saber o que, que é. É, vai saber o que, que é.
0: Falando é, voltando sim. da parada da reunião, mas tem uma diferença muito grande falando nesse âmbito de reuniões. A nossa reunião é para venda. Sim. Sim. É, isso faz toda a diferença, né? A, a gente entre nós fazemos reuniões para decidir coisas e tudo mais. E é, é mais tranquilo porque a gente já se conhece, a gente fala o que a gente tem que falar, enfim e tal. A gente não tem que uh, trazer nenhum encantamento, né? Agora no momento que tu precisa vender alguma coisa, que tu precisa que a nossa venda está muito voltada à experiência sensorial também, né? Sim. Então embora eu consiga mostrar slideshows, que é a forma que eu consigo fazer, uh, enfim, não é determinante essa parte, até porque eu fecho o contraste do online, mas é uma diferença
2: bem grande. Tu, não vai, tu vai mostrar o slideshow, mas tu não vai saber a reação da pessoa olhando o slideshow ali, tipo, tudo isso, todas essas coisas. Né? Não, e o
3: nosso produto ele é para pós, né? Ele só vai, só vai ser entregue depois do evento. Não é que não é um produto que tu pode mostrar como é que vai ficar.
1: E a gente sabe bem como, como por mais que a gente tenha exemplos legais de trabalhos passados pro, normalmente para o cliente que vai vir aquele, ali, aquele trabalho, por mais lindo que seja, ele nunca vai ter o mesmo impacto. Exatamente. Então, tu mostrar o slide do evento dele, tu mostrar o slide do um evento de outra pessoa tem um valor completamente diferente, peso diferente. É difícil, mas não é impossível. Eu não sei, eu só posso contrastar com a questão de que eu só faço reuniões online hoje. Então, assim, eu, dá para vender. Só que tu tem que te adaptar e realmente tem certos gatilhos de venda que tu não consegue usar. Ou que são menos eficientes. Porque, afinal de contas, né, tem essa questão de que tu não tá ali para ver a, a postura da pessoa. Tu, tu até consegue ver a reação, mas... É, muito, as pessoas não têm o costume de se ver, né? De ficar se vendo na tela, assim e tal. Então, ela acaba se comportando um pouco diferente. Mas também, da,
0: da questão de, pra, pra quem tá nos ouvindo e quer fazer reunião online, tem que deixar bem claro que a reunião online, ela vai ser demorada, ela vai ser algo. Porque a pessoa, ah, vamos fazer uma chamada de vida, eu acho que é cinco minutos, né? Isso aconteceu comigo nas primeiras, né? A pessoa, ela, pá, ah, eu tenho cinco minutinhos aqui no horário do meio-dia, vou fazer. Quando ela, come, no meio da reunião, eu vi que ela tava querendo sair, ela tava querendo resolver, sabe? Então, porque quando tu marca um encontro com a pessoa, ela sabe que tu vai ir lá na casa dela e vai. Ou vai vir, ela vai vir no teu escritório e vai ficar um bom tempo e tal, né? Então é, vai de tu explicar pra pessoa que, ah, eu preciso de mais ou menos uma horinha e tal, lá para ela, para ela, para ela, para ela, ela já saber, né? Ela se programar, inclusive, sentar confortavelmente e tudo mais.
3: Tu sabe que já fechou casamento com noivos de fora do país, sem fazer reunião nenhuma? É possível. Apenas por e-mail? E a gente ficou chocado, é porque cara, a noiva queria pagar a vista. E é a gente... Que tem
0: gente que é mais, é, e era um que é mais
3: casamento. E a gente, não, quem sabe a gente faz duas vezes.
0: <risos> ah, eu não quero todo o dinheiro agora. eu Tenho dinheiro pra caralho. Eu...
3: Não, meu um ano e pouco. No, e, tipo, daí te bate, te bate aquele medo porque tu nunca viu, né, a pessoa na frente. Nem por nem nem por vídeo chamada, né? E será que que a pessoa vai gostar de ti? Sim, exato. trabalha muito. naquele dia a pessoa tem que tem que bater, né? O papo tem que bater, tem que gostar do papo da pessoa e tal. E daí fechou um casamento com pessoas fora do país, sendo que uma não falava em português? Meu Deus! <risos> e de, tu de, 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 de encontrar isso um dia antes do casamento presencial? Uh,
0: eu queria fazer uma pergunta para vocês, mudando um pouco de assunto. Esses dias eu, eu, eu me deparei com isso e queria perguntar para vocês. Eu acho que eu nunca perguntei isso em relação à amizade, mas agora fica interessante perguntar e jogar isso para dentro do podcast. Tem alguma coisa que vocês contam sobre na vida de vocês que as pessoas falam assim, não, nah. que ninguém acredita, sabe? Fala, bah, eu já fiz tal coisa, ou eu faço isso, eu já, eu fazia isso e a pessoa olha, nah, não, não, tá, tá zoando comigo. A pessoa dá aquela risadinha sem graça tipo, <risos> sei.
3: Em relação ao trabalho, eu acho que todo mundo fica meio chocado quando a gente diz que as nossas, nosso fotógrafo de casamento não foi escolhido por nós e foi um e até hoje a gente não mostra o nosso álbum de casamento.
0: Bah, isso é uma coisa legal, o álbum de casamento de vocês.
3: <risos> Aquele que não é visto.
0: <risos> Aquele que não é visto, exato, exato.
1: A lenda do álbum de fotografia do casal Braz.
2: Todo mundo fica surpreso. Que eu tenho 34 anos, todo mundo acha que eu tenho 20.
0: Ah, isso é. Quem... quem te vê jogando CS sabe, né?
2: Todo mundo fica surpreso que a gente tem três filhos. Ah, isso é, isso é verdade.
1: Sem dúvida, dos, do nosso grupo de amigos, vocês são os mais surpreendentes. Porque quem os vê jamais diria que tem três filhos. E que um deles já é maior Exatamente. que você, sabe? É. Vocês, vocês praticamente tem um filho que é mais velho que vocês já. Quase. Quase
0: isso. Eu ia, eu ia dizer que se eu tivesse a idade de vocês, não daria tempo de ter três filhos. Mas é que eu tenho um amigo meu que tá na live ali que é, tem a minha idade e tem três filhos.
2: Eu tenho 18 anos. Ah, mas <risos> Deus, meu, nós com 23 anos a gente já, já tinha, tinha três, três filhos. filhos. <risos>
3: <risos> Quase isso, não. não mas, mas faz oito anos que a gente tá junto.
0: Meu, olha só, não agonia vocês usar máscara. Como é que vocês estão se adaptando com
2: isso? Bah.
3: Não, e o pior, o pior de tudo foi que ontem a gente voltou pro nosso escritório, tá? E ontem chegou a prefeitura pra fiscalizar ali e eles nos informaram que a gente não pode ficar dentro do nosso escritório sem cliente nenhum ali dentro, sem máscara.
0: Vocês têm que ficar com máscara.
3: Tem que ficar com máscara o dia inteiro. É obrigado. A rainha Muito da rinite.
0: Tá aí, se vocês fecharem o escritório?
3: Não, não pode estar ali dentro sem máscara. nem se pode fechar. Se alguém denunciar, daí pode ser, pode vir uma
2: multa. A minha mãe na sala dela quer retirar sim, do sim. escritório a gente naquele nosso canto quer retirar ah, do
3: escritório. Tá ligado,
2: vocês estão ligados como é que era o escritório, né? A minha mesa da uhum. né? A gente não, não pode não sentar não perto. Não pode mais, né? Daí agora eu tive que sentar lá no outro canto. Ah é, tudo bem,
0: cara. É, é, regras são regras, né? O que, que a gente vai fazer? É, eu mas acho que do escritório
2: de
3: máscara o dia inteiro
0: eu não vou aguentar. É não, tem que ficar em casa, tem que trabalhar em casa, né? Barba. É horrível,
2: cara.
1: Quer usar máscara? Não, Helena. Helena, a me, a melhor dica que eu posso te dar é, Helena, não deixa a barba crescer para usar máscara. Tá, OK. Porque não dá, cara. Dá vontade de arrancar a cara. Dá vontade de arrancar assim, porque não 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 há não há, não tem como coçar o suficiente Isso. de tanto que coça.
0: É que a barba vira para cima, né?
1: Aham. Uhum. E ela fica esmagada, enfim, é. quem. É, é ruim. Eu é não ruim, saio é muito de casa, muito né?
3: Quem sai, quem sai mais é o Mauro. Daí, antes de ontem, eu acabei tendo que ir em dois lugares diferentes e eu voltei assim, irritadíssima por causa daquela máscara e por causa das pessoas que estavam naqueles locais. E eu prefiro ficar dentro de casa, trancada
1: Eu não sei uh, cientificamente o quanto isso é válido, mas eu sei que tem muitos testes uh, de esforço. Uh, respiratório, e que são feitos usando máscara, com o uso de máscara. E é com sim, o simples uso de máscara. Uh, inclusive para alto desempenho de, de atletas, uh, sabe? Para simular uh, situações de ar rarefeito e tudo mais, isso aumenta a capacidade respiratória da pessoa. Então, uh, se serve de alguma coisa, usem como um mecanismo de...
0: Fortalecimento respiratório.
1: Fortalecimento respiratório, justamente. Porque a gente é obrigado, galera, a usar.
3: Não, a gente já. é obrigado a Eu sempre a usar. reclamo que ah, a máscara é usar, a máscara é ruim, dá um desconforto, mas toda vez que eu, que eu termino de reclamar, eu digo pro Mauro, mas é pior quem tá com falta de ar.
2: É, imagina quem tá, quem
3: tá com a doença, é quem, quem tá com... com falta de ar, com certeza sim, é muito pior sim. do que quem tá usando a máscara.
0: Eu mandei, eu mandei para vocês ali o, aquela... Uma, uma Crônica que eu ouço, eu, eu ouço não, eu leio ele diariamente, que é o Davi Coimbra. Daí ele falou: O ano que vivemos mascarados, né? E daí eu lembrei desse lance da máscara. E, mas ali ele conta várias coisas muito legais que, que me chamaram a atenção de quando ele era pequeno e tal. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é, é, é o fato dele ele, ele contando que ele ia no cinema com 10 anos, a irmã dele com 7, outro irmão com 3, sozinhos em 1972 nasci Brasil em Porto Alegre velho então, Tanto imagina que que loucura é. né e tipo hoje enfim é, a... isso aí, é, é... Tempos, em
2: Porto né? Alegre já devia ter já umas 200 mil pessoas né
1: não não pela quantidade mas a própria a, a estruturação da cidade a movimentação porque a quantidade montão de gente pessoa não necessaria, né, não necessariamente vai causar esse esse problema que é hoje tu largar uma criança Não,
0: imagine lá. vocês aí, vocês dois que têm três filhos, esse meu amigo que tá nos assistindo que também tem três, três filhos, bota o de vocês com 10, o mais velho com 10. Fala pros três assim, agora vocês vão lá não sei aonde, na praia sozinhos. É.
2: Loucura, Nem a pau.
0: Que loucura, né, velho? Tá
3: com quase 14 esses dias, o Mauro pediu pra ele aqui na esquina no mercado e a gente já ficou morrendo de medo. meu <risos> <risos> tem um mercado. Vai ali pegar é, um quilo de arroz.
0: Vamos combinar, né? Que daí não, não se... todo dele.
3: Uhum.
0: Não, o guri bota medo de qualquer ladrão, velho. Uh, voltando aqui ao negócio do Gavi Coimbra, eu achei muito massa ele, o, o, o que ele quis dizer com toda essa crônica dele. É que uh, nesse ano de 1972 é um ano marcante pra ele que ele nunca vai esquecer por alguns fatos ali, por causa do filme que ele foi ver e tudo mais. Dom Pedro I, quero. Como é que é o nome da palavra ali? Ses. Ses... Como é que é? que fala sobre que é 150 anos da independência, né? Porra, como é, que é o nome da palavra? Bom, não vou achar aqui agora. E ele falando de, de, desses detalhes e tudo mais em relação à máscara, mas também deixando claro que, cara, 2020 vai ser um ano que todo mundo vai ter uma, 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 uma lembrança. Todo mundo vai lembrar muito desse ano, sabe? Onde tu morava em 2020, onde, o que tu fazia em 2020. É quase como o ano do 11 de setembro assim, sabe? Todo mundo sabe o que estava fazendo. E eu achei muito legal, eu queria ler esse final aqui que é, cara, eu achei do caralho, velho. Estamos passando por um ano que não passará. Olha que louco isso. Estará conosco para sempre, fará parte das nossas vidas. Repare na nossa sorte. Sabemos de antemão que há um pedaço de tempo que nos acompanhar pelo 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 futuro afora. Isso nos dá a oportunidade de mostrar nossas próprias lembranças. Elas podem ser boas ou más, alegres ou tristes. Depende de você. Que tipo de lembrança de 2020 você construirá hoje? Né? Então, tipo... Cara, a gente tá vivendo numa... Volta a várias coisas que a gente já falou aqui durante esse podcast... Nos outros episódios, a gente tá vivendo um período foda, velho. Um período que todo mundo tá se fudendo, tá, tá, tá ruim, sabe? Mas o que, que a gente vai levar? A gente vai ficar, a gente vai falar, bah, em 2020 foi difícil, a gente só se fudeu. Ou não, em 2020 eu aprendi que dá pra fazer assim, eu aprendi que dá pra fazer assim, e eu superei a crise dessa forma e tal, e tal, e tal, né? Então é uma coisa de.
1: E voltando naquela questão que a gente já falou algumas outras semanas aí, é, sobre usufruir desse tempo. Uh, de maneira transformadora. É, porque, ok, o, o momento é de crise para todo mundo de alguma forma. Alguns estão mais bem preparados para isso, outros, outros menos, ok. Mas uh, o que é comum é que a maior uh, quase todo mundo ganhou o tempo. E o que é que a gente faz com esse tempo? e isso pode ser tão transformador esse, a, a utilidade que a gente dá para esse momento, para esse tempo não só como memória porque eu acho que a, a, a situação ela é tão extrema que isso já vai nos causar uma memória a gente dando importância para isso ou não, todo mundo vai lembrar da, do, da pandemia de 2020, mesmo que tu não tenha sido muito afetado por isso mas tu vai porque tu conhece alguém que foi muito então a memória ela vai ser geral, agora como que tu vai ter. o que lembranças tu vai ter de 2020? Tu, tuas, experiências próprias. E olha como isso pode ser transformador no momento de que daqui a pouco, por uma crise econômica, tu teve que descobrir uma profissão diferente, tu teve que descobrir uma maneira diferente de fazer aquilo que tu queria. Muita gente trabalhava e daqui a pouco foi dispensada do emprego então passou a bom então agora eu vou fazer aquilo que eu sempre quis fazer sabe e não, não e não tinha o, o impulso de fazer e aí agora descobriu que é o momento sabe então as memórias que isso pode gerar são muito mais impactantes do que simplesmente um, um caos que que ocorreu e aí a gente e isso a gente tem controle né essa é a, é a parte da memória que a gente tem controle é a gente como fala de memória Uh, acho que é, tem tudo a ver, né? principalmente para a gente que é fotógrafo, tem tudo a ver com o que, que a gente vai levar, vai entregar, vai deixar de recordação para essas pessoas. Porque, como eu disse, eu acho que só o fato de ter a pandemia, isso aí já, já vai criar uma memória natural em todo mundo. entendeu? Uh, por exemplo, a gente não sofreu diretamente o um impacto uh, da, do 11 de setembro, mas é inesquecível né? por si só. Uh, mas isso a gente acaba trazendo para para nossa vida. O que, que, o que, que vocês estavam fazendo? Uh, não sei se vocês tiveram acesso à informação do, do, do ataque no momento que aconteceu, mas que memórias vocês têm do dia e do momento em que aconteceu a tragédia lá,
0: por exemplo? Eu estava eu tava esperando para ver Dragon Ball Z. <risos> é,
2: eu tava na escola, é muito engraçado, que eu, 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 como é que pode, o cara lembra mesmo, né, cara? Mas também pra mim, eu acho que é mais fácil lembrar, porque é o dia do aniversário da minha tia. Então, eu tava na escola, e da escola eu já fui direto pra casa da minha avó, que tinha um almoço lá, que ia ser o aniversário da minha tia. Então, quando eu cheguei na casa da minha avó, já tava rolando lá a televisão lá com, com tudo que tava acontecendo já.
3: Eu tava na, no Marquês, você tava no Marquês e eu tava num restaurante, fugindo de um namoradinho, pra, porque eu queria dar um perdido nele.
1: <risos> Olha aí. E tu aí me diz, se não tivesse uma coisa impactante desse tipo aí, tu acha que tu ia lembrar de uma fuga de um namoradinho óbvio qualquer, não, É. Óbvio. Saca? Então assim, ó, porque isso isso essa memória é obrigatória para todo mundo, pode gerar uma outras coisas, outras memórias. E aí é essa parte que a gente tem Só controle. Só que a diferença, Gil, é
3: que o 11 de setembro a gente tava um dia, né? Foi num dia e agora a gente já tá vivendo 60 dias nesse
1: Então é mais transformador ainda, porque aquilo pegou a gente de surpresa. Eu, eu também, eu lembro a minha mãe tava, ela trabalhava para uma empresa é, de doces, e aí ela 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 era responsável por umas embalagens que eles que eles tinham, e ela trabalhava de casa. Então ela tinha que preparar as embalagens para essa empresa em casa mesmo, e eu ajudava ela. E aí a gente tava olhando TV e, a, e preparando aquelas embalagens. Tu acha que eu ia lembrar de uma um, um trabalho super comum, super rápido, uma coisa que a gente fazia recorrentemente? Uh, se eu não estivesse olhando a TV e visse aquilo acontecendo, porque né, mostrar assim, ó, acabou de acontecer lá e tal. Então, assim, ó, isso foi uma surpresa, foi um momento que aconteceu, a gente não tinha preparação para aquilo. Mas agora imagina que a gente está aí a 60 dias, cara. E em 60 dias a gente tem muito tempo para pensar, muito tempo para se organizar e para Passar, então, a gerar uh, coisas que vão, vão, estar, vão estar na nossa memória para sempre. A construção
0: é Eu maior, recomendo.
1: né? A construção é maior. É. A gente fala muito disso, de, pô, aproveita esse tempo para fazer alguma coisa para o teu futuro. Pra, aproveita, aproveita. Porque é o, o recurso mais escasso que todo mundo tinha era tempo. E agora é o, o que mais tem, né?
0: É, a, a, a questão de, de, de tu de tu construir né, essa essa, essa, essa lembrança. né? O, o que ele fala ali no, no, no texto é justamente isso. Tu vai lembrar desse momento para sempre. Então, faça desse momento um momento bom, para tu lembrar das coisas boas. Uh, quem aqui não queria que na hora do 11 de setembro tu tivesse no melhor lugar do mundo, com as, com, vivendo o momento mais feliz da tua vida, para tu relembrar aquilo? né? Claro que é ligado a uma tragédia, mas porra... Uh, pensa na parte marcante da parada, entendeu? Sabe? Eu queria, eu queria naquele dia... Eu, eu queria naquele dia não lembrar que eu tava esperando pra assistir Dragon Ball Z. Eu queria que naquele dia eu lembrar que eu tava, sei lá... Uh, jogando cama de gato com a minha mãe. Que era um negócio que eu adorava. E lembrado especificamente daquele dia jogando como foi aqueles detalhes e tal. Entendeu? Então é, é, é isso... Uh,
1: e aí, de certa forma... Eu entendi que, de certa forma, tu tem uma memória relativamente banal associada a uma coisa que, tá, que, que tu vai lembrar sempre. Exato, exatamente.
0: Cara, eu acho que é isso aí, né? Cerramos por hoje. O que, é que vocês acham?
1: Eu acho que é isso aí, né? Vamos aproveitar esse momento aí para gerar memórias, recordações boas, é, tanto pra gente como pros clientes, para quem é fotógrafo e qualquer outro tipo de profissão. Se preocupar com, com gerar recordações agradáveis para as pessoas aí na medida do possível. Inclusive, isso pode ser até um argumento de venda para quem trabalha com fotografia e a gente pode falar diretamente com essa galera, né? Pode virar um argumento para essas situações Sim. aí diversas, de, de reunião e tal. É, poxa, vamos, vamos criar memórias, recordações agradáveis para que, que fiquem associadas a, a isso, essa situação. Mas que a gente tenha a reconhecida. É,
3: concordo com o Gil, é isso, e eu não
1: consigo pensar
0: sem olhar pra você. <risos> Galera, então esse foi mais um live de foto. Esse podcast que é live, que é podcast, que é todo mundo junto. Muito obrigado a nossos parceiros Apple, Nissan, Canon e Fruteira do Pelé, que estão com a gente nessa. Futures. Que estão com a gente nessa, nessa, nessa empreitada aí. Cara, valeu, até semana que vem. Valeu, Gil. Valeu,
1: valeu até semana que vem. Anda, Mauro. <risos> Meu Deus, Meu Deus, 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 Deus cara! cara. Deus,
2: você <risos> sabe que eu não consigo pensar. Vota
3: sempre o Mauro primeiro.
1: Meu
0: Deus, cara! Valeu, Mauro. Até mais.
3: <risos>
2: Falou.